0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Aqui é o Xande e trago para vocês o episódio 6 da lição do quarto trimestre do nosso guia de estudos sobre Deuteronômio, esse livro maravilhoso. E não estou sozinho aqui, estou com uma convidada muito especial, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma amiga cientista, a amazonense mais carioca que eu conheço, <risos> bom que varia um pouquinho o sotaque aqui do, do podcast, só tem carioca falando, pelo menos agora vai variar um pouquinho, mas enfim, estou aqui com a Jéssica, Jéssica, se apresenta para o pessoal aí que não te conhece.
1: Olá pessoal! Obrigada, Xange, pela apresentação. Como já disse, sou amazonense, morando já há cinco anos no Rio e sou frequenta a igreja da, da ilha, da Ilha do Governador.
0: Show! Estava então, aqui tentando trazer a que já tem um tempo já, mas não, teve problemas de agenda aí nas últimas semanas, mas enfim, <risos> abemos...
1: Estamos aqui.
0: Abemos Jéssica no, no Save Point. Bom, é, antes da gente começar de fato aqui, né, eu queria né, chamar aqui a presença do Espírito Santo entre nós, que ele esteja no nosso meio, que ele seja como você que está ouvindo a gente aí agora, e que ele possa guiar a nossa conversa, e que ele possa abrir as nossas mentes, como sempre faz. O tema dessa semana é Não Se Esqueça. E a tirinha dessa semana, ela tem três quadrinhos, né? Sem, sem a bordinha, igual a gente viu que foi usada e abusada na semana passada. Mas aqui ainda são três quadrinhos. Onde a gente vê um pai e um filho sentados numa poltrona. O filho no colo do pai. E o pai diz no primeiro quadrinho para o filho. Por isso, meu filho, nunca se esqueça de que o guarda de Israel não dorme ele jamais dormita. E aí, no segundo quadrinho, o filho pergunta, pai, o que significa isso, de que o guarda de Israel jamais dormita? E aí, no terceiro, a gente lê o pai respondendo, significa que Deus não se esquece de nós em momento algum. Ele está 24 horas disponível para nós, entendeu? E aí, o filho responde, ah, é como dizer que o pai está on. E aí, Jéssica, eu queria... Suas opiniões sobre a tirinha, o que você achou, o que você entendeu, o que você não entendeu?
1: É, eu achei que, diferente já de algumas tirinhas anteriores, né, das outras lições, essa tirinha até ela tá com, pelo menos para mim, com um significado bem mais claro, né? De quando você lê o texto-chave, também vê é, o diálogo aqui do pai e do filho, representando que sobre que Deus... Não dorme, Deus sempre está atendo, sempre está atento, né? Ali é um serviço 24 horas disponível para nos atender.
0: Legal. Eu acho que eu faria a mesma pergunta do, do menino no segundo quadrinho, porque a gente sempre lê ou canta, né? Tem até uma música do coral lá da igreja que, que a Jéssica frequenta, que eu já frequentei também. Que fala sobre isso, né? Acho que é no salmo... Salmo... Não lembro agora de cabeça. Que é, que é o salmo de onde vem essa essa citação. Caraca, eu, eu esqueci não total. Não 91, talvez? Não lembro. Enfim, o fato é que a gente não não tá acostumado a ver a palavra dormita, né? E aí, quando eu tava lendo, até quando eu tava reanhando aqui na... pra vocês ele que diz que ele já mais dormita pelo quadrinho, eu falei assim, cara, o que é dormita mesmo? aí no segundo quadrinho ele vai lá e aí o menino faz a mesma pergunta que eu fiz que eu pensei, ah, é, o que é dormita? e ele fala, né sobre estar sempre disponível e... É, eu acho, fala, pode falar
1: não, eu ia falar que a primeira vez que quando eu li aqui rapidamente, eu pensei até que seria algum erro de... Uhum. na hora de escrita da lição, eu falei assim, gente é dormita mesmo, é dormita mesmo
0: é, eu acho que é legal a, a tirinha porque a gente geralmente frisa naqueles, né, na Deus é onipotente onipresente, onisciente, então ele sabe de tudo, ele observa tudo, né e é quase que um, como um vigia mesmo só que, é que o lance do dormita é que, diferenciaria de qualquer outro vigia, é que ele não só observa como ele tá disponível para atuar né eu acho que é a grande diferença. Geralmente a gente trata ou ouve de que Deus ele é como se ele fosse indiferente ao que acontece por aqui e onde ele só observa, né? Aham. Uhum.
1: Como só É ab... quase
0: o vigia lá. É quase o vigia da série lá do Warif uhum. né? Que é o, o The Watcher, o cara que só observa e não pode interferir. Mas Deus é mais do que o do que o vigia, né? Ele é o um cara que ele é o que tá disponível para gente a qualquer momento. Ao mesmo tempo que ele tá observando, ele está disponível, né?
1: Sim, e esse, isso é muito lindo, né, de a gente saber disso, né? Porque não apenas observando, mas apenas interagindo e conosco, né? Não que ele seja, digamos que a gente fala disponível, né? Como se a gente tudo que a gente fosse pedir ele fosse ali servir prontamente, né? Também não é dessa forma. Mas ele está disponível em nos atender e as nossas preces, né, de a gente ir até ele, né, de, nos, é, de nos abraçar, de nos acolher.
0: Maneiro, legal. Bom, então vamos entrar no tema. Vamos entrar no tema, a gente passa da tirinha e a gente chega em Deuteronômio 8. Dessa vez o capítulo completo, que é o texto base dessa semana que a gente estudou. A gente vai separar aqui, assim como a gente fez na lição 2, em blocos. Então a gente vai trabalhar três blocos desse texto. E a gente vai entrar no primeiro bloco agora, que vai dos versos 1 a 5 de Deuteronômio 8. A gente não vai ler, obviamente, o capítulo inteiro aqui. Então você, com calma, pausa o podcast, lê Deuteronômio 8 inteiro. E aí, ou então você, enquanto tá com a gente aqui conversando, vai acompanhando... Né, o capítulo, a leitura, mas eu recomendo que você leia o capítulo inteiro antes né, de ouvir a gente aqui, só para você entender o que a gente está falando. Bom, o capítulo começa com algo bem recorrente, né? que é Moisés falando para ter cuidado em cumprir todos os mandamentos, né? para que eles pudessem viver, se multiplicar, que inclusive é a própria ordem original lá no Éden ainda para crescer e multiplicar, então essa ordem ela é refeita aqui, aplicada ao povo de Israel, para que eles pudessem tomar a posse da terra que o Senhor estava prometendo para eles. E aí, lá no verso 2, Moisés ele começa a falar e falar o seguinte, né? para eles se lembrarem de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. E aí eu tava, eu tava aqui preparando o escopo, né, da de hoje. Eu tava assim, nossa, Moisés ele frisou de que eles deveriam lembrar de todo o caminho. E aí eu queria ver com a Jéssica se você acha que o povo gostaria de ter uma memória seletiva de não lembrar de alguma coisa, alguma coisa específica. Será que tipo eles tinham alguma coisa da qual eles não queriam se lembrar?
1: Ah, sim. É, e ainda mais no final desse versículo, né? Que ainda a Moisés complementa, né? Falando que Deus tinha humilhado ele, né? Posto a prova para saber se, se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Então, eu imagino que essa parte, talvez de eles lembrarem, né? Da, da provação que eles passaram, talvez da humilhação dos da desobediência que eles cometeram a Deus, eu acho que será algo que, provavelmente, eles iriam querer cortar, né? Lembrar ali só, talvez, dos momentos bons de que Deus tinha operado na vida do, do povo de Israel durante todo o tempo que eles ficaram no deserto, da, desde a saída ali da, do Egito. Então, algumas coisas eles queriam, talvez, sim, selecionar, mas é muito interessante ver como é que a estratégia que Moisés usa para preparar o povo ali para entrar na terra prometida, né? De tentar colocar, fazer uma recapitulação de tudo que eles passaram para tentar implantar uma, uma memória é, em cada um deles para que eles pudessem assim, dar um, ali uma recapitulação de como que eles tinham chegado até ali, de todas as coisas que eles tinham passado por ali, e eu acho que quando a gente traz para para gente, né, de a gente fazer isso na nossa vida, de a gente fazer uma recapitulação da nossa vida, nos momentos altos e baixos pelos quais nós é, já passamos e observar é, como é que Deus ele esteve agindo, eu acho que a foca, Deus nos reergue, como levanta de observar esse trabalho de Deus eu acho que é o mais lindo que fica, que eu acho que esse era o objetivo que Moisés queria, que com, essa, com esse exercício né, de eles lembrarem de toda a trajetória, era de eles lembrarem como é que Deus agiu com ele, como é que Deus fez grandes, grande obra na vida deles. E não simplesmente é, de lembrar só, assim, olha... É, digamos assim, de querer trazer de volta talvez algo humilhante pra eles, né? Mas de mostrar que apesar de tudo que eles passaram Deus estava ali com eles e Deus guiou eles até ali onde eles estavam.
0: Sim, eu acho que a gente hoje em dia eu não sei como é que era no passado aparentemente era igual, só muda as ferramentas pelas quais a gente faz isso é, é muito mais fácil a gente ter essa memória seletiva, né? E, às vezes, aceitar e lidar com o fato de que coisas ruins aconteceram e de que a gente pisou na bola, entendeu? No passado. Acho que, às vezes, é difícil a gente aceitar isso. É, ainda mais que a gente vive nessa cultura de Instagram, onde a gente só posta as vitórias lá. Por exemplo, eu posto lá nos meus news stories que eu fui no, no treino funcional lá, que eu faço, duas vezes por semana. Mas, às vezes, que eu tô, tipo, em casa, largadaço... Passando, sei lá, um, um domingo ou um feriado que eu deveria estar, sei lá, poderia estar estudando algo do gênero. Quase do TCC, <risos> que eu não entendo o que fazer. <risos> e, sei lá, eu tô deitado na cama vendo, vendo filme, entendeu? Algo do gênero. Ou então, tipo, aqueles dias que eu tô mal, assim, mesmo. Tô, tipo, pra baixo e tal. E o Instagram é só a prova dos meus momentos, dos meus picos de, de felicidade, de alegria e de realização... Nunca são os nossos vales de tristeza, de depressão, de, de, de decepção, é. sabe? Aí eu, eu não sei se eles que vivendo essa vida de Instagram, só que no, no deserto. Não, é um
1: pouco isso, né? Ah, eu ia falar que a parte da tristeza vai um pouco pro Twitter, né? O Twitter, assim, já a rede social de, de, <risos> que a gente desabafa lá, coloca o nosso show, Sim. assim. Aí o Instagram deixa só para os momentos felizes. Você estava falando da memória seletiva, né? Eu lembrei até de um... Não lembro qual o episódio de Black Mirror. Que você tem, tipo, um, um dispositivo que é implantado na sua mente que aí você uhum. pode ter a opção de no final do dia e vamos lá ver o que aconteceu. Ver a cena, né? Tipo assim, ao vivo. Ali você mostra pra outra pessoa, né? Como projeta na televisão, você mostra pra outra pessoa. E tem a opção de você querer deletar, né? Eu lembro agora até de uma cena que eu acho que era de um casal. Aí ele eu acho que ele traía a esposa e deletava essas cenas para pra a esposa no final do dia não descobrir isso aí eu fiquei pensando assim eu acho que talvez, com certeza uhum. eu acho que todos nós temos é, situações que a gente já passou na vida que a gente quer esquecer quer deixar ali, lá no fundo ali do subconsciente para você não ficar resgatando então se existisse, né essa ferramenta, não tem que lidar com isso tem né? que vir à tona, né se existisse essa farmênia, tenho certeza que muitas pessoas utilizariam para fazer esse recorte, né? para cortar isso, deletar ali na, na da pastinha, como se fosse uma pasta no um computador, deletar, deletar da lixeira, para que você nunca tivesse que acessar aquilo novamente. Mas aí é, eu volto a falar mais uma vez, apesar de ser algo muito, é, talvez, triste, aí vai depender da situação que você passou, né? Algo que tenha sido muito forte, mas que você tenha vivido, é, o, o bonito está no lembrar como é que foi o depois de como que você conseguiu lidar com aquilo, né? De como que Deus te ajudou a lidar com aquilo. Porque isso faz de uma forma, com que uma memória de quando você passar por momentos, assim, novamente, de você focar que Deus ele esteve ali com você e Ele te ajudou a levantar. Então, eu acho que esse direcionar esse foco para esse agir de Deus, eu acho que é essa forma que de como a gente lidar com situações dessa forma, claro que não é fácil, né mas é, direcionar esse foco
0: e o, o Moisés que é o cara que dá dando esse conselho para o povo ele é um cara que fez isso né, porque durante o Pentateuco você vê que quando Moisés vai falar dele mesmo ele fala do assassinato dele, né, que ele matou o egípcio, ele fala das falhas que ele teve como líder, e que foram falhas que determinaram o futuro dele como, como líder do povo de Israel e não entrar na Terra Prometida, por exemplo, ele poderia ter simplesmente escolhido omitir o que aconteceu e dar qualquer desculpa esfarrapada para poder justificar o que ele fez. Mas no momento isso justifica, ao mesmo tempo que ele, ele não, não dá razão ao erro que ele que ele cometeu. Ele não... É, ele faz questão de deixar... é só Isso aconteceu. Isso fez parte da minha história. Isso fez parte de quem eu sou hoje. Eu não posso negar que isso aconteceu. Mas a questão é que mesmo eu tendo errado. Mesmo eu tendo passado por momentos difíceis. Deus estava Deus comigo. Porque ele estava comigo desde as parteiras. Lá em, em Êxodo 1 e 2. E ele estava comigo mesmo quando eu fui um assassino e ele me levou pro deserto e cuidou de mim no deserto por 40 anos, para me moldar no, na, lá na areias do deserto para poder ser o líder que ia libertar o povo do Egito, e mesmo depois desse tempo todo, eu ainda eu ainda errei de novo, e mesmo assim ele me manteve aqui até a fronteira da terra, e, ele, e eu tenho uma última missão aqui, então assim, ele não deixou com que as falhas do passado e... Né, ele não, ele, ele não quis ah, não, quer, não quero lembrar disso. Ele fazia questão de, de, de lembrar de tudo que tinha acontecido. Porque, cara, a gente, se a gente ignorar o que aconteceu com a gente no nosso passado, a gente ignora em quem a gente se tornou hoje, né? Porque tudo isso faz parte de quem nós somos. Pode ter sido traumático, pode ter sido traumático. Mas faz parte de quem nós somos hoje. A gente tem que aprender a, gente tem que aprender a lidar com isso. Talvez em terapia, conversando com os amigos, mas... É, ignorar o problema não resolve o problema você Exatamente. só finge que ele não tá lá eu é, fiquei
1: pensando aqui agora, né, se eu fosse escrever um livro da minha vida, eu pensei, será que eu ia fazer igual Moisés e colocar também todas essas partes assim, várias olha fiz isso, tal, tudo ditinho, ok <risos> é, assim, é um negócio, né que pode ser difícil, forte né, pra fazer da forma como, como Moisés fez, eu lembrei às vezes de um meme que frequentemente eu vejo que é sobre quando você passa por uma situação complicada, né? Mas você aprende com essa situação. E aí, ó, às vezes, as pessoas brincam assim, ah, mas não precisava ter aprendido, né? Tipo, passava esse aprendizado, tava tudo bem eu ficar sem esse aprendizado. <risos> e eu acho que talvez o povo de Israel podia, assim, pensar assim, nossa, mas eu precisava ter passado por tudo isso, né? Assim, podia ficar... ter aprendido de outra forma. E aí, entra, sendo assim, uma questão é sobre qual... Talvez você tenha algum caminho que seja o melhor para você aprender ou talvez seja assim, um caminho que o melhor vou reformular. Tem algum caminho para o aprendizado que seja sem sofrimento, sempre sem sofrimento que você nunca vai sofrer na vida.
0: Olha, como estudante da FJ, eu duvido muito disso. <risos> <risos> aprendizado é sofrimento. <risos> <risos> Jéssica também estudando na FJ. Tudo bem que ela tá no nível acima. Outro patamar. Mas ainda assim, ela, ela, acho que ela deve concordar comigo que estudar é sofrimento. Assim, Sim. aprender envolve sofrer. Porque. Exatamente. Porque, você, porque você, tem, você tem privação, né? Porque se você quer se dedicar a aprender alguma coisa, você precisa se privar de outras. A gente já falou isso aqui em outros episódios. Que toda vez que a gente fala sim para algo, a gente diz não para outra coisa. E quando a gente diz não para algo, a gente diz sim para outra coisa. Então quando a gente escolhe aprender qualquer coisa... Você, essa decisão de dizer sim para o aprendizado, ela diz não para outras. De que podem gerar privações e sofrimentos dos mais diversos. Desde sofrimentos mais leves, como outros um pouco mais pesados. Mas eu acho que o caminho talvez que envolva menos sofrimento para o aprendizado, é tentar aprender com os erros dos outros. Acho que até é um dos motivos pelo qual a Bíblia existe. De a gente ler e estudar é, as histórias de pessoas que, como nós, também erraram e que passaram por provações parecidas com o que a gente passa, talvez em contextos diferentes, mas assim, ainda assim, provações semelhantes, e elas ou venceram ou perderam e venceram, ou venceram e perderam, enfim. E vale, assim, da gente estudar as histórias e ver onde as pessoas erraram e tentar não repetir o caminho. Mas eu acho que sempre vai, vai, vai cair, vai, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai, vai sofrer pra aprender alguma coisa, cara. Eu acho que é inevitável, assim, você, uma hora a gente vai, vai acabar tendo que sofrer pra aprender alguma coisa. Pelo menos aqui nesse é. mundo de pecado, né?
1: Não, eu também penso assim, é, é difícil a gente querer evitar o sofrimento enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo de pecado, né? Como você frisou muito bem agora no final. Assim, o sofrimento, ele vai existir de alguma forma. No final, tudo se resume a escolhas, né? Assim, você tem escolhas, mesmo você achando em que em algum momento você não tem escolhas, mas no final são escolhas que a gente toma na nossa vida, e que não levam por vários caminhos, e o sofrimento é difícil, assim, às vezes eu, eu já tratei isso na terapia, sobre a questão do sofrimento, né, porque eu sempre pensei, principalmente nessa vida, que você trouxe muito bem o exemplo de estudante na UFRJ, <risos> de pensar, se eu perguntava para mim minha psicóloga, nossa, será que tem algum modo de eu passar pelo doutorado sem sofrer, sem ter nenhum sofrimento?
0: É e um easy cheguei, mode, né? né?
1: É. Depois de várias reflexões, sessões, eu penso, não, é, tem que procurar um caminho ali que eu consiga ter um... Tornar a jornada prazerosa, né? E é difícil tornar essa, essa jornada prazerosa de você encontrar motivos ali, porque sofrimento vai ter, porque como você muito bem falou, a gente vai fazer algumas escolhas ali que a gente vai estar tá se privando de algumas coisas, né? vai ter ali uma, uma disciplina. Então, do aprendizado, ele. não tem como a gente fugir muito. Né?
0: Uhum. Eu acho que. continuando aqui no texto, no verso 3, é, Deus fala que. Moisés fala que Deus afligiu, deixou o povo ter fome, sustentou com o Maná que eles não conheciam e que os pais deles também não conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E então falando sobre provações, né? E aí a gente estava conversando agora, tipo, qual que é o propósito da provação? É o aprendizado? Mas assim, mas é o aprendizado pelo aprendizado? Porque aqui diz que toda essa provação foi para entender de que é, a gente vive por, de tudo que sai da boca de Deus. Então, assim, algumas perguntas numa só pergunta que eu tô querendo fazer. A ideia é, tipo, o propósito da aprovação é o aprendizado? Se sim, é o aprendizado pelo aprendizado? Tem alguma, ou, algum objetivo maior? E o que, que significa viver de, é, de tudo que sai da boca de Deus, sabe? Enfim, essas, a gente vai conversando sobre isso, mas enfim, o que você tem aí pra falar?
1: É, eu acho que o aprendizado a gente precisa, Para que vai, a gente vai aprender Para quê, né? Tipo assim, vai ter aprovação provavelmente a gente vai ter algum aprendizado aquela aprovação mas para quê que a gente vai aprender, o que que a gente quer acumular com aquele aprendizado e aí eu acho que essa questão do, do aprendizado é sobre a gente aprender que a gente é dependente de Deus, de a gente estar sempre relembrando que a gente é dependente de Deus, e que Deus, ele pode, ele que provê tudo, né? Tudo que existe, ele nos criou, e tudo que existe foi por, inter... foi por... por ele. Então, eu acho que quando vem a provação do aprendizado, é de a gente se voltar para ele novamente, de relembrar que ele provê tudo, e de que nós somos dependentes dele. E que eu acho que esse, não, agora, da última pergunta, né dizer, é, que é o do que é viver pela pela boca de Deus, eu acho que é essa essa lembrança de que lembrar que tudo vem dele.
0: E até legal, porque isso que você falou me lembra muito aquela música da Rafaela Pinho, né? Precisa aprender a confiar. E como que a gente precisa ser sempre lembrado, de repente, através da música, ou de Moisés aqui, de que a gente precisa aprender a confiar em Deus, né? E... Eu, eu, é, é muito... Como eu posso falar? Às vezes, às vezes é muito fora, assim, muito intangível, não sei se é essa a palavra certa para essa situação, o fato do tipo... Ah, tudo que a gente precisa é o que sai da boca de Deus, né? E não é o pão que sustenta a gente, né? Não é só o pão que sustenta a gente, mas é aquilo que sai da boca de Deus. E eu tava lembrando agora do, do podcast da semana passada, do, do episódio 5, sobre quando o a Camila te comentou sobre Isaías 55, que é o texto lá do Vinde as Águas. Onde o profeta fala que né, Deus falando pro povo de Israel de que eles querem é, porque que eles gastam energia naquilo que não é sustento porque que eles tentam comprar com algo que eles não conseguem né, aquilo que não vai sustentar eles e que eles fossem comprar mesmo sem dinheiro de Deus aquilo que sustentaria eles né? então é, é, é difícil porque a gente confiar 100%, né? viver de tudo aquilo que sai da boca de Deus, viver de tudo aquilo que é promessa que sai da boca dEle. né o Talvez aqui, já está fazendo, de repente, um, um paralelo com o próprio Cristo. né Ele que é a palavra encarnada, o verbo encarnado. né então Aquilo que sai da boca de Deus é o próprio Cristo, então é viver dependendo de Cristo para tudo. E aí, a gente falou na semana passada, que a gente depende de Cristo na morte dele e na ressurreição dele, para poder apagar, para poder perdoar nossos pecados e para dar a chance de a gente viver uma vida diferente agora. Então, talvez vá aparecer lado também, não sei. Enfim.
1: Sim, e aí, não, e essa parte do viver a boca de Deus, né? Que é quando a gente lembra lá do episódio da tentação de Cristo também, né? Uhum. De quando Satanás ela lá falar pra ele, ele fala que nem só de pão viverá o homem, né? Mas tudo que sai da boca de Deus. E talvez algumas pessoas podem não entender é, direito essa questão, como assim, né? Viver tudo a boca de Deus. É... Só isso vai me sustentar? Como é que eu vou pagar meus boletos? Como é que é? Às vezes as pessoas podem... É, não entender né, de fato, né, distorcer essa questão pensando por um lado de que do ver da boca de Deus seria apenas ali no lado, digamos que, teológico, não né, como se sou só na questão espiritual, mas quando a gente lembra que quando Deus criou né, o mundo foi a partir de, da, da boca dele, né, do falar dele, foi a partir ali da, da palavra. Então, a gente entende melhor o que, que é isso do que é viver do que sai da boca de Deus. E aí, a gente consegue ter essa dimensão de que Deus ele fornece tudo, né? De que Deus ele cria tudo. Então, quando a gente pensa desse, dessa forma, a gente vê que não é só, digamos assim, no lado é, de espiritual. De, é um lado assim, tudo é ter fé em Deus, é confiar em que... Tudo que nós precisamos, ele vai prover. Ele vai fornecer. Então é uma questão de fé. Quando a gente pensa em viver o que sai da boca de Deus, é uma questão de fé que ele vai poder nos sustentar com tudo que nós precisamos.
0: Nossa, matou a pau agora, Jéssica. Caramba. Eu não tinha feito esse paralelo, essa conexão de que isso, isso, isso reconta a Gênesis, né? Ao começo de tudo. Uhum. O, o, o pão ele só é possível porque os ingredientes saíram da boca de Deus porque ele foi lá e, e, e trouxe aquilo à existência por conta da, da própria palavra né? a, nós só estamos vivos porque somos retrato é, 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 da, da palavra e das mãos dele o ar que a gente respira uhum. o, toda a natureza, tudo isso saiu da boca de Deus né? uhum, assim como exatamente. as promessas dele Tipo, assim como a própria natureza assim... é tangível né? As promessas se tornam tangíveis Porque as, as ambas, ambas saem da boca de Deus Então as duas têm a mesma origem né? Muito doido
1: Exatamente E é algo assim que É muito grandioso né? de Quando a gente Lê aqui o que Moisés está Para aquele povo E aí eu estava lembrando Estudando na realidade Todas essas semanas que a gente está estudando Da Deuteronômio né de que eu acho que eu nunca tinha estudado é, da forma como eu estudo, estou estudando agora com a lição, de uma forma assim, praticamente como se fosse quase um, um capítulo por semana, né? Então a gente consegue se aprofundar melhor, refletir melhor nas, nas nuances. E eu lembro que quando eu era adolescente, que quando eu, eu lia, né? Passava por, essa, por esse trecho, eu ficava assim, nossa, mas como é que o povo de Israel podia esquecer de tudo que Deus tinha feito para eles, tipo assim, quão ingrato que eles tinham sido, como é que eles esqueceram. Só que a gente não, não precisa ir muito longe, né, de pegar do exemplo de Israel. A gente pode, talvez, refletir que em vários momentos da nossa vida, a gente também já passou por momentos assim, de a gente passar por momentos em assim que a gente talvez esquecer de Deus ali, que Ele é o provedor de tudo, Ele é o criador de tudo, tudo que nós precisamos vem dele e de esquecer dessa.. De, de, do foco, né? Deixar perder o foco ali em Cristo, né? Que ele pode.. e é o nosso provedor. E isso é até de uma certa forma, como que eu posso dizer? Comum, né? Que ocorre na nossa vida, né? Se a gente não estiver ali todo o tempo mantendo uma memória. De, da nossa vida, como que Deus sempre vem atuando, que era o objetivo que Moisés queria fazer com aquele povo perder de vista isso pode ser algo muito fácil de perder de vista
0: sim, verdade e no, no verso 5 a gente vê que depois disso tudo e depois inclusive do verso 4 ele fala de que Deus cuidou dos detalhes cuidou dos detalhes de, da veste que não envelhece do pé que não incha durante essa caminhada de 40 anos. E aí ele fala que reconhece, portanto, em teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor, o teu Deus. Ou seja, é, a, a conclusão dessa, desses versos que a gente leu agora, que a gente conversou durante quase 30 minutos aqui, minutos, uns 20 e poucos minutos, é que esse castigo de Deus é como um castigo de um pai com seu filho. E aí, talvez isso aqui seja um problema para muita gente, porque talvez não tenha tido um bom exemplo de castigo do pai. Porque, de repente, foi um castigo muito, talvez, abusivo, e acaba, acaba entendendo de que Deus castiga de forma abusiva. Mas a gente viu aqui que o castigo de Deus ele, ele é diferente do que a gente, talvez, imagine como castigo hoje. Então, como é que é esse castigo divino, que ele compara com o castigo de um pai?
1: É, pensando no, no pai amoroso que Deus é, né? Eu consigo imaginar, digamos, um castigo como seria do cantinho do silêncio, né? Do cantinho da reflexão. De você ali, de refletir pelos seus atos, de você passar por algum momento talvez de, de restrição, né? Para que você possa voltar, você possa voltar a, a lembrar dele, né, do porquê que você, o que aconteceu de você ter feito determinada atitude, como que você chegou naquela situação e talvez através de, de alguma restrição você se é, pensar, né, e conseguir voltar para ele, voltar os olhos para ele.
0: Sempre que eu, que eu falo ou penso sobre essa questão do castigo divino, sempre me vem à mente Apocalipse 3, verso 19, verso 19 onde a gente lê que Deus falando para a igreja de Laodiceia, eu repreendo e castigo ou disciplino, depende da versão que você está lendo, quantos amo, portanto ser zeloso e arrepende-te. Ou seja, porque Deus ama, ele repreende e... E disciplina ou castiga. Para que. Né, a, a, o, o filho. Ele, ele seja zeloso. E arrependa-se. Do caminho que ele estava trilhando. Ou seja, tem uma mudança de mente. Seguida de uma mudança de atitude. Então, sim. o castigo divino. Ele não tem ele não tem um propósito que não seja de aprendizado. Como eu estava falando antes. Com o um propósito de uma mudança de mente e de, de atitude.
1: Uhum, sim. Até porque. É, você nunca vai repreender, pelo menos eu penso dessa forma, você nunca vai repreender uma pessoa se você não está preocupado com aquela pessoa, se você não ama aquela pessoa, se você não gostaria que aquela pessoa ela mudasse de uma atitude, de algo que seria pro bem dela, porque se você é, não se importa com alguém, talvez né, não tenha alguns tipo de intimidade, é, por que, que você vai se dar o trabalho de querer repreender aquela pessoa, de aconselhar aquela pessoa? Para mim não faz muito sentido. Então, se você quer dar um conselho, se você repreende, é porque você ama aquela pessoa. E eu fico imaginando, se a gente, né, como humanos pecadores, a gente tem essa atitude, imagina Deus como pai, se ele tem esse posicionamento de repreender é porque, de fato, é um sentimento que é puro e é por uma motivação também totalmente em nosso, em nosso favor para o nosso bem que ele deseja. É, sempre ouvi algo que é, é muito tempo atrás e isso sempre fica algo que eu fico martelando na minha cabeça e me relembrando. Que Deus ele vai fazer de tudo para que nós possamos estar com ele na eternidade. Então, ele sempre vai estar movendo. Então, tudo que ele vai estar agindo na nossa, nossa vida, por mais que a gente possa não entender, vai ser para o nosso bem, que ele quer estar conosco e passar a eternidade conosco.
0: É, porque como a gente viu lá na tirinha, né? Ele é um Deus que está disponível e é um Deus que ele se aproxima do homem, né? É o Deus que, como você escreveu lá em Êxodo 1 e 2, que ele ouve e ele desce para livrar, né? então ele é o Deus que se aproxima do homem sempre, e passando para esse segundo bloco, dos versos 6 a 9, a gente vai só passar rápido aqui por ele, porque aqui é justamente Moisés falando né, sobre tudo aquilo que Deus promete para o povo, né? de uma forma um pouco mais tangível, de que eles basicamente estejam tudo do bom e do melhor. E de que, se eles tinham alguma preocupação em relação a alimento e bebida, Deus estava garantindo de que eles seriam supridos, né? E, enfim, são muitas bênçãos que, que eles tinham para receber ali na Terra. Exatamente.
1: Assim como ele já tinha provado isso, né, durante o deserto, ele provendo o maná, né, que a Bíblia até é assim, que isso era um alimento que não, não, ninguém tinha sido visto, foi só naquele momento, né, que o, o maná existiu na época quando eu estava no deserto, e aí ele vai citando outros exemplos de como que Deus proveu, e aí ele fala assim, e ainda vai continuar na terra que vocês vão entrar, tipo assim, essa provisão, ela não não simplesmente acabou ali no deserto, né? Iria continuar essa provisão, então, que eles precis... que não era para eles se preocupar quanto a isso. E quando eu leio esses textos, eu lembrei ali do Sermão da Montanha, né? De Cristo, quando ele fala sobre a questão do... para a gente não se preocupar com as vestes, sobre que se Deus alimenta até os passarinhos, como que ele ia poder deixar também de nos alimentar. É um paralelo, assim, muito muito lindo de a gente lembrar dessa que Deus ele está nos no sustentando
0: chegamos ao nosso momento hipertexto dessa semana e eu dessa vez avisei a convidada que não era para ler a palavra espero que ela tenha conseguido não ler mas também ler não tem problema mas eu consegui não ler a palavra dessa semana. E aí, Jéssica, você conseguiu não ler também?
1: Eu também é, não li, segui lá o seu conselho, colocar um post-it. Então aí quando tava lendo, tentando tipo assim, de fazer de tudo para colar o post-it no lugar certo para não ver a palavra. Então, não vi a palavra.
0: Boa. Cris tá fazendo escola. <risos> Bom, então sem mais delongas... Vamos ver, vamos ver qual é a palavra da semana. A palavra da semana é. Felicidade. E eu vou falar logo que veio na minha cabeça, neste momento exato em que estamos gravando: veio felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é ficar Nossa, contigo comigo. A dia. Mim, eu acho que tô vendo. Enfim, Não
1: sei se vai aparecer veio com a música encher, do mas... seu Jorge na minha cabeça. É a primeira coisa que veio Enfim, foi Enfim, veio essa
0: música do seu Jorge na minha cabeça. É, mas agora pensando na. É, mas enfim, pensando mais no contexto da lição. É, cara. Eu acho que felicidade é esperança. E esperança é Jesus. Eu acho que não tem muito pra onde fugir. Eu acho que eu seguiria pro, por esperança.
1: É, eu ia falar que eu pensei, acho na mesma música que você disse, <risos> que me veio à cabeça. Mas aí, depois, trazendo a segunda coisa que eu pensei quando ouvi vi essa palavra, que pode até ser algo clichê, mas porque tem um, um corinho, uma música da igreja, que agora eu também não tô lembrada exatamente o nome dela, mas que Felicidade é Jesus. E quando eu penso em, em felicidade, eu penso em algo que vai além de um estado de, de emoção, né? De espírito, de algo momentâneo, assim, algo que transcende isso. E eu acho que essa felicidade que transcende só é possível com Cristo, de a gente ter essa felicidade e aí as outras palavras que eu vou, que eu vou pensando já vem relacionado com, com paz também de paz em Cristo
0: e bom, indo para o nosso terceiro e último bloco da lição dessa, desse episódio né a gente chega dos versos 10 até o 20 de Deuteronômio 8 e aqui é um, é um trecho bem grande mas a gente comentou antes do momento hipertexto sobre a quantidade de bênçãos que o povo de Israel é, estava sendo né, a eles, que Deus estava prometendo para o pro povo. E tem uma frase que eu carrego comigo, é que toda bênção que não gera responsabilidade se torna uma maldição. E eu acho, que isso, eu acho isso muito verdade, pelo menos quando eu enxergo isso como uma, uma, uma grande verdade e aí eu pergunto para Jéssica vendo isso e vendo tudo que a gente vê aqui no, nesses versos 10 a 20 aonde Deus fala que o povo ia, ia comer, ia se fartar é, e no começo eles iam bendizer ao Senhor pela boa terra que eles tinham recebido só que eles deveriam cuidar para que depois de terem se fartado e está morando em casas boas é, e tem se multiplicado né, o gado e prata e ouro e eles não se sem eu acho que eu falei certo e se esquecessem do, do Senhor né? e enfim e eu pergunto por que que o povo e por que que a gente tão facilmente atribui a nossa prosperidade e as coisas boas que a gente tem e recebe ao nosso próprio esforço e não damos o devido crédito para Deus. E como é que a gente muda isso?
1: Eu acho que isso tem muito a ver com uma natureza egoísta do ser humano, né? Então, quando o ser humano ele conquista algo, né? ele é rapidamente, parece que é, é fácil esquecer de Deus, é fácil esquecer quem o colocou ali, quem deu é, aquela conquista para ele, é como se não quisesse dividir o prêmio, ali, não, eu consegui pelas minhas próprias pernas, apenas eu, apenas é o, o meu esforço que eu cheguei aqui, e a forma como o povo de Israel, ele chegou à conquista daquela terra, é um, um testemunho de que só poderia chegar por Deus, né? Porque uma nação que, naquela época, ou melhor, eles nem estavam estruturados como uma nação, como um, um país, né, organizados. Então, uma nação de escravos, é, passar pelo que eles passaram, e eles conseguirem conquistar uma terra que já tinha algo já bem mais organizado, um exército, já tinha uma organização bem diferente da que eles tinham, e eles conseguirem conquistar isso, é, Moisés, ele dá esse alerta, assim, ah, não vão esquecer de quando vocês é, conquistarem lá, de vocês tiverem tudo isso, não vão esquecer quem deu isso para eles. E... Seria, assim, algo fácil para eles se ludibriarem, de pensar assim, nossa, a gente conseguiu tudo isso aqui, a gente conquistou, tal, foi por, por nosso mérito. Então, eu só consigo pensar nessa atribuição que eu acho que é de uma natureza egoísta do ser humano, assim como do povo de Israel, Moisés é, aconselhou eles para eles tomarem cuidado, né, de não esquecer, nós também cometemos isso algumas vezes, de quando a gente está nos momentos ali de, de conquistas, né? com as coisas boas, de esquecer quem que nos colocou ali quem que nos deu.
0: Eu acho que é muito também a ver com essa vontade do ser humano de, abrindo aspas aqui, ser independente, né? E de, uhum. e de achar que essa independência, entre aspas, é, é liberdade. Então, se eu sou independente de Deus, eu sou livre para fazer, para ter as minhas próprias conquistas que não foram, é, não vieram da parte de Deus, mas foi o meu braço que fez. E aí eu atribuo aquilo que veio de Deus como algo que veio de mim. Acho que talvez eu acho que esteja nessa nesse pensamento errado aí de de achar que liberdade é independer de Deus, né? e de que essa independência de Deus ela é algo que é, que é positivo, que é, que é algo que, que faz bem. Né? Sendo que a gente está vendo desde o começo, de que, na verdade, a própria subsistência do ser humano ela só existe quando ele entende que é dependente de Deus. Né? É, é, é essa noção de dependência que torna a aliança possível para o povo.
1: Exatamente. É, concordo com, com você. Essa essa vontade da, da independência, né? Isso pode nos levar por caminhos obscuros. E aí eu, eu lembrei agora tava pensando em mim, né? Que tipo, desde eu fui, tive um momento de adolescente rebelde, podemos dizer assim. <risos> Ali nos meus 14 anos, queria sair de casa. E aí eu lembro, eu sou a filha mais nova de quatro irmãos, e aí eu lembro que as minhas irmãs pegaram e falaram assim, é, você quer sair de casa? Mas como que você vai comprar sua roupa? Como que você vai comprar sua comida? Começou a jogar real pra mim, né? Uhum. E aí eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei uns um dias assim, emburrada assim, né, chateada ali no canto que eu tava assim, realmente eu queria sair de casa. Uhum. E aí depois eu penso assim, é, realmente, não tem como, eu sou dependente dos meus pais, assim. Não tem como eu sou dependente dos meus pais, não tem como <risos> eu sair de casa agora, nesse momento. Então, às vezes, a, a dependência, né, quando a gente trazendo para esse lado de Deus, né, não é algo negativo, né, de colocar, de você depender de Deus. Pelo contrário, né, de você depender de Deus, depender daquela, dessa, é, da pessoa que te criou, é algo que, como a gente já frisou muito, né, é, anteriormente, como algo que Ele provê tudo, Ele sustenta tudo, é, não tem como a gente fugir, de, fugir dessa forma, fugir disso. A gente pensar, ter o pensamento que... A gente, independer de Deus, que seria uma liberdade, na realidade é um caminho oposto, né? Um caminho, assim, de... que é o, cam... o oposto de liberdade.
0: É, justamente porque a, se... a, a bênção, que a gente não teve responsabilidade sobre ela, se torna uma maldição. E a gente se torna escravo dessa, dessa anterior bênção, né? Porque a gente se torna escravo das riquezas, escravo da comida, escravo do... Né, dos recursos e a gente fica vivendo para isso. Né? Então, é o contrário justamente do que você falou, o contrário de liberdade. E aí sim, é... continuando ainda no texto, lá no verso 15, diz que Deus guiou o povo por aquele grande e teve o deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões, de terra árida, sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos. Então, assim, aqui mas fala que Deus guiou Israel num terreno totalmente hostil e usou milagres para poder cuidar do povo e proteger ele de todos os perigos que o deserto apresentava para aquele povo. E esses milagres, além de servirem para cuidar do povo também serviam para manifestar a própria presença de Deus ali entre eles, né? Assim, graças a Deus a gente não precisa lidar diariamente, pelo menos não aqui no nosso contexto, com serpentes venenosas que podem saltar a qualquer momento da areia do chão e morder a gente, atacar a gente uhum. a qualquer momento. Mas é, a gente ainda assim é, tem que, assim como o próprio povo de Israel, tem que manter os olhos sensíveis à guia de Deus. E a minha pergunta é... Como que a gente mantém? Porque... Beleza. Se eu tô no deserto... E aí eu vejo... Tem uma nuvem de fogo... Durante a noite. E de dia tem uma nuvem me poupando do calor. Tem uma... Tem... Tipo... Em volta do acampamento... Serpentes que não invadem o acampamento. Tem escorpiões que não invadem o acampamento. Tem água... Quando não tem água... Sai da rocha. E assim... Você consegue ver, pelo menos a gente que é leitor, identificar Deus guiando o povo no meio do deserto? Mas às vezes a nossa vida a gente não consegue. E a pergunta é como que a gente consegue deixar os olhos é, calibrados para identificar caramba, Deus está guiando a minha vida, sabe?
1: Uhum, sim, porque quando a gente lê, né, justamente essa questão do como que era a, a realidade do povo de Israel no deserto. Parece que é algo muito fácil, né? Uhum. De você pensar, ah, mas para eles era fácil eles confiar, eles estavam vendo, né, aquilo. E aí, quando a gente vê só esses elementos de proteção, né, que sobre as serpentes, dos escorpiões, eu fiquei lembrando nos elementos modernos, né? Que, no caso, seriam as nossas serpentes e escorpiões, né? E a gente pode citar alguns exemplos de violência, né? que a gente está submetido ao... Agora, eu acho que, durante a pandemia, talvez muitas pessoas estão ficando mais em casa, né? Não estão é, transitando muito, né? No transporte. Mas mesmo dentro de casa, você pode estar sujeito a algum assalto, né? Não sei, estou pensando assim nesses elementos de violências que, são, que é algo que não está no nosso controle, de a gente sofrer ou não com esse tipo de elemento. E a gente pode ter algumas prudências quanto a isso, né? De não submeter esse tipo... Ou melhor, de evitar que a gente possa sofrer esse tipo de, de violência. Ou, mas tudo a gente não vai poder ter o nosso controle. Então, entra a questão, como a gente já discutiu anteriormente, da questão da fé. Da fé de em Deus que Ele vai estar nos guiando, que Ele vai estar nos protegendo. Porque não vai ter não vai ter uma forma visual como o povo de Israel eles tinha na época de ver ali a nuvem de ver ali a, a de onde que a água estava saindo mas a gente vai ter que ter essa fé de desenvolver e acreditar que Deus assim como ele já protegeu no passado e volta a questão da memória né tipo assim de alguns momentos que você já passou que você viu que não teria de uma outra forma você ter sido protegido se não fosse pela mão de Deus, de relembrar isso e ser contínua essa essa memória. E eu acho muito interessante quando a gente vai lendo né o capítulo 8, de ver essa estratégia de Moisés que ele faz de uma forma de. uma estratégia de repetição, uhum. para que o povo de Israel ele grave isso bem, né para que ele memorize isso bem de lembrar assim, sempre, olha, Deus no passado fez isso com vocês, então é, ele vai continuar fazendo isso, porque agora já naquela terra é, não ia ter assim, uma, uma nuvem como tinha no deserto, algo mais visual, né, para eles, pra eles é, olharem, então eles teriam que lembrar, resgatar algo que como que Deus guiou eles no passado, como Deus protegeu eles no passado e estaria com eles novamente, então eu acho que a forma como a gente pode ter manter os olhos sensíveis a essa guia de Deus é através da fé e de a gente ver o que que Ele já fez por nós e que e aí Ele vai continuar fazendo por nós nos protegendo
0: sim e não tem como a gente ter fé sem ter o relacionamento né então mesmo que seja um relacionamento sim. curto mas um relacionamento isso que você falou da, da, da memória é, é imprescindível, porque não tem, é muito difícil você identificar o que vai acontecer sem ter visto isso acontecer antes, né? É, se, se você não,
1: exatamente. Que é
0: isso que você estava falando, exatamente, de, de você conseguir olhar na sua memória e vai escolher o, o que Deus já fez por você, de repente até aquilo que não está tão claro, né? De repente, nem aquilo que você não lembra, mas de que outras pessoas que viveram com você lembram. Seus pais, seus amigos, seus, seus familiares. Assim, poxa, você lembra, tipo, você lembra de algum momento onde Deus cuidou de, cuidou de mim? Aí, tipo, a pessoa às vezes se pode ter uma lembrança que a gente mesmo não tem. E essa lembrança é algo que pode ajudar a gente a, a fortalecer a nossa fé e entender que Deus está guiando e está protegendo a gente de todo o mal, né? e mesmo que a gente não seja protegido de todos os males ele continua com a gente mesmo nos momentos ruins Tem, teve uma situação que eu... quer falar? pode falar
1: não, pode falar aqui aí depois eu, eu continuo que eu lembrei de uma situação também tá,
0: beleza eu tenho uma exemplo, essa questão de não lembrar das coisas eu era bebê e não lembro se eu já contei essa história no podcast, acho que não mas eu era bem bebezinho e... É, meus pais, acho que, estavam Talvez indo ou saindo da casa da minha avó. E... A gente... Tava com o carro parado em algum canto, assim. E... Meu, meu pai, acho que... Olhou pra mim, eu tava no, tava no bebê conforto no banco de trás, eu tava, tipo... Meus pais sentados... Meu pai dirigindo, minha mãe do lado. E no banco de trás tava só eu, sozinho. No meio, assim, do banco. Né? E... em pé, assim, Sentado no bebê conforto. Mas ele tava, tipo, em pezinho, né? O bebê conforto. E aí meu pai falou, ah, acho que a gente tá com sono e tal. Vamos deitar ele. Aí, tipo... É, minha mãe me deitou, né? Pra deixar um pouco mais inclinado, assim. E no trajeto isso sei lá 97 8 sei lá tinha dois anos ou menos e uma bala perdida atravessou o vidro da de trás do, do nosso carro e quebrou o vidro inteiro de trás que caiu em cima de mim <risos> e passou pelo vidro da frente entre os meus pais eles ficaram tipo cada um surdo de ouvido diferente e Passou pelo vidro da frente, quebrou o vidro da frente também. E aí o vidro que tinha estilhaçado todo de trás caiu em cima de mim e eu tava dormindo. E eu não me mexi em nenhum momento, mesmo com todo esse estrondo e tal. É... E aí meus pais contam que assim, eles obviamente super preocupados, né? E começaram a tirar o vidro de cima de mim e não tive nenhum corte e sim, é muito doido pensar porque quais são as chances né, de isso acontecer eu não não, não não duvido que tenha sido um livramento de Deus, entendeu da, da minha vida e da dos meus pais também porque a bala passasse um pouco mais pra esquerda, eu podia até pegava um deles e passou justamente no meio aonde eu tava e como meu pai, meu pai tinha pedido pra, pra me descer a bala não pegou em mim também então assim, protegeu nós três no meio desse caos que é viver no Rio de Janeiro às vezes. Mas, enfim, assim, eu não tenho como negar que foi um milagre, sabe?
1: Sim, é. é algo bem lindo de ouvir. Eu tava lembrando, assim, não especificamente de uma situação, né? Mas de, no decorrer da minha vida, assim, de, de várias situações, assim, que eu consigo lembrar da, da mão de Deus, assim, do, da companhia de Deus, tem algo que a minha mãe sempre fala, é, eu saí de casa para fazer faculdade em outra cidade com 16 anos, né, então era muito nova, então, desde então, nunca mais voltei a morar com os meus pais, né, sempre estive longe dos meus pais, e a minha mãe sempre, algo que ela sempre até hoje fala, né? De que ela ora muito pra Deus me acompanhar e sempre tá me protegendo, já que ela não vai poder estar comigo, e de que ele sempre vai estar tá me acompanhando. E até é engraçado, assim um pouco engraçado, né? Que quando eu tô em casa, é... a minha mãe fala assim, ah, agora eu posso estar uma folga pra Deus, que eu agora não preciso mais orar pra <risos> <mais> te proteger. <risos> Mas o fato é que dessa proteção de Deus, né? Eu consigo ver assim de, de, de várias formas. Né? Uma delas agora, mais em específico, que eu lembrei, é, foi quando eu, alguns anos atrás, quase dez anos atrás, eu fui fazer um intercâmbio. E foi uma situação, foram várias situações em que eu passei. Praticamente foram quase cinco dias de viagem pelas. É, situações que conexão longa é, perdeu o voo vo, é, o voo ter horário ter sido trocado, até chegar na cidade eu lembro que eu saí numa quarta-feira de Manaus, fui chegar na cidade que eu tinha como um destino já no domingo e isso ainda mala que foi extraviada e nessa cidade em que eu havia chegado eu lembro que eu é, eu estava com uma colega e aí eu lembro que a gente era à noite, a nossa mala tinha se extraviado, a gente tinha perdido já o ônibus que a gente ia pegar para a nossa cidade, que de fato a gente ia morar, e a gente não conhecia nada. E era uma época ali que eu não tinha nem smartphone, smartphone eu acho que estava surgindo ainda ali, na época de 2012, por ali, uhum. e eu lembro que ela conhecia um colega dela, que também assim, era algo de tinha conhecido no, no Facebook, que também era brasileiro, que ia estar morando nessa cidade. E que ele tinha conhecido uma mulher nessa cidade que a gente havia chegado, mas também era naquele momento. Tipo, ele chegou na cidade e conheceu ali uma brasileira, sem assim saber né, do, do histórico da pessoa, não. E aí ele ligou para essa pessoa, para essa pessoa ir nos buscar no, no, no aeroporto. E aí eu lembro que eu fiquei muito aterrorizada, que eu fiquei assim, nossa, porque minha mãe já tinha me alertado muitas coisas, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, como é que é? A gente aqui acabou de chegar no país, é, na Espanha, chegou aqui no país uma pessoa que nem conhece a gente, a gente vai pra casa dessa pessoa, como é que vai ser? O que ela vai fazer com a gente? Assim, passou milhares de coisas na minha cabeça, né? E a gente sem mala, sem nada, já há tantos dias viajando, e o final que correu tudo bem, ela nos ajudou... E toda vez quando eu lembro dessa história, eu fico pensando assim... Nossa, foi um anjo que Deus colocou ali. Porque a probabilidade de poder ter dado muito errado, né? Uhum. Tipo assim, existe, assim. Tem várias histórias por aí também que eu sei. Mas correu tudo bem. Foi super é, atenciosa, nos ajudando. E também nos ajudando com a questão da nossa mala também. Que a gente... nos dando orientações... Então, eu só consigo ver, assim, nossa, foi um anjo que Deus colocou ali no caminho. Foi, assim, provisão de Deus ter nos ajudado e ter protegido naquela situação.
0: Sim. Muito maneiro. Essas coisas que têm chance de dar muito errado, assim, e não dão, é para dar graças a Deus mesmo.
1: <risos> nossa, assim... E eu lembro que eu estava com muito dinheiro também, que eu tinha sacado, porque era uma primeira viagem que eu tinha feito internacional. Uhum. Então, não sabia de muita coisa. Eu tinha 20 anos, assim. E eu lembro que, assim, eu fiquei com muito medo, assim, nossa, o que eles vão fazer conosco? Porque eu tenho uns pensamentos um pouco, às vezes, <risos> catastróficos, né? Coisa de ansioso, não tava... sei como é. <risos> é, <risos> exatamente. E eu estava pensando assim, nossa, eu tenho que... Isso. É, ver alguma forma que se eles fizerem algo, como que eu vou poder fugir, sobreviver.
0: <risos> é, é engraçado, né? Como no meio disso tudo, a gente sempre volta para o nosso próprio braço, né? A gente sempre volta para como a gente pode salvar a nossa própria pele, como a gente pode se sustentar quando... E assim, esse é em tudo, cara, é em tudo. A gente, a gente citou aqui. Pode falar, pode falar.
1: Não, você falou sobre essa questão da. Que a gente volta pro nosso braço, né? Aí eu tô olhando aqui no versículo 17, né? Que aí coloca assim, né? Portanto, não pense que foi com a sua força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas as riquezas. Tipo assim, olha, no mérito não, é de vocês.
0: Exato. Exatamente. E assim, o, capítulo, o capítulo 8 ele termina com um aviso de que, assim como as outras nações que não obedeceram a Deus e sofreram as consequências dessa decisão, né, da quebra da aliança, Israel também estava diante dessa mesma escolha. E essa escolha girava em torno do entendimento de que o sustento vinha unicamente da parte de Deus. Então, é, é curioso como Moisés ele relaciona esse entendimento do sustento que vem de Deus com o cumprimento da aliança e sobre decidir obedecer a Deus ou não. E como ele conecta tudo isso como uma coisa só, né?
1: Sim, é, é muito legal tipo, essa finalização né, que ele coloca sobre essa questão da, da obediência, né? E quando a gente vai nessa finalização do capítulo, essa obediência, ela deveria ser movida pelo sentimento de gratidão, por tudo que o povo, ele, ao relembrar do que Deus havia feito por ele, então ele seria grato, né, porque Deus é, teria, teria feito por ele as obras que Deus é, operou, e essa gratidão é, moveria a obediência né, e a fazer a parte da, na aliança, fazer a parte deles na da, da, da aliança relacionada à obediência, ali à lei, o, os mandamentos. E então ele fecha com essa questão, porque a obediência não deveria ser algo simplesmente obedecer por obedecer, né? a gente tinha todo um, um contexto de como que isso... E que isso seria para o bem deles, né? De não sofrer as consequências, assim como eles tinham visto, tinham presenciado, como dos outros povos que havia sido destruídos aquele que eles também tinham derrotado. E aí, essa finalização também, quando, daqui no versículo 20, né? Que fala que eles deveriam, que as consequências seriam é, relacionadas como dos outros povos que foram destruídos e que eles viram. E aí eu lembro lá do versículo 7, que foi até na lição anterior, é, capítulo 7, versículo 7, que fala que Deus os amou e escolheu, não porque eles eram mais numerosos do que os, do que os outros povos, mas de fato, de fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. E... E aí tem essa, essa questão Do que Deus escolheu o povo de Israel Amou o povo de Israel Mas Que eles também não estariam livres Das consequências né?
0: Colocando eles no mesmo patamar dos outros povos E que eles Assim, assim como eles também teriam que Escolher né? a, quem, a quem eles iriam servir Se a é Deus Ou os outros deuses Que, que eram ali da região de canal. Bom, quero agradecer a Jéssica pela por ter topado aí conversar com comigo aqui durante esse esse podcast de uma hora e pouco. Eu não quero, eu não sei quanto vai dar no final <risos> depois que editar <risos> isso. Mas recadinhos finais: se você ouve a gente o o Point, pelo site ou no podcast da Contexto Bíblico. Nós estamos nas mais diversas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Deezer ou qualquer agregador decente de podcast, se você é só procurar por Podcast Save Points, que você vai achar a gente lá. Nós também estamos no Instagram, em arroba podcast lá no nosso, nosso link da, da nossa bio do Instagram. Você encontra as plataformas que eu citei agora há pouco. Além de participações especiais nossas em outras programações e é, em outras igrejas, como por exemplo a da Pen Circular sobre o Silêncio de Deus. É a boa é, boa é conferir. E, e você também consegue achar lá na nossa bio o link para o site da Contexto Bíblico, que é contexto com m, contextobíblico.com.br. E você encontra vários materiais adicionais bem legais sobre a lição, como as tirinhas, outros podcasts sobre a lição, vídeos e resumos em texto. Sobre o tema da semana E além disso Nosso direct está aberto para vocês Lá no nosso Instagram E também vocês podem mandar mensagem Através do e-mail Nossos directs pessoais Também estão abertos para vocês Vocês podem ir lá Nos nossos no nosso destaques do nosso Instagram Tem o Save Trunfo Onde tem a, a Arroba de cada um de nós Então Só ir lá e chamar a gente de casa, vocês se sintam à vontade para isso. Mais uma vez, obrigada pela presença, Jéssica. Espero que você tenha curtido participar com a gente aqui.
1: Eu que agradeço, gente. Foi uma honra participar aqui desse bate-papo.
0: Então, valeu, gente. Vejo vocês na próxima e até mais.
1: Tchau, tchau. Você
0: ouviu o Point? Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!